0: Jeg hedder Berit Engstrøm og arbejder i KP's videreuddannelse, primært inden for sundhed. Jeg har været på dagens webinar og vil lige starte med at huske jer på, at det hele optages her, fordi det bliver efterfølgende lagt ud på vores alumne side ældre og velfærd. Jeg er meget optaget af at styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer til at arbejde, både rehabiliterende og lindrende i samarbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser og livstruende sygdomme. Jeg glæder mig til at møde jer og til at vi sammen bliver klogere på, hvordan civilsamfund og samskabelse med det offentlige kan være en del af svaret på nogle af vores samfundsudfordringer. udfordringer. Jeg samarbejder blandt andet med Kørn Stølle, der står her, om to sundhedsfaglige diplommoduler om palliation, et der har fokus på eksistentielle og åndelige vilkår og, eller forhold og et på symptomlindring. Og her der underviser Karen blandt andet noget af det, vi har på programmet i dag, nemlig pårørendes og frivilliges indsats ind i en rehabiliterende og palliativ praksis. Jeg deltog for nylig i demensdagene afholdt af Videncenter for Demens, hvor Laura Augen, der er chef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fortalte, at de frivillige engagement er vendt tilbage efter corona, men også at nye former for frivilligt engagement toner frem, både netværksbaseret frivillighed og krisefrivillighed. Hun fortalte også, at kommunerne er blevet ret gode til at rekruttere egne frivillige til deres institutioner og til arrangementer, men også at regionerne er godt på vej. Og hun gav en karakteristik af de frivillige på Social- og Sundhedsområdet. Hun siger, at de i gennemsnit arbejder 16 timer om måneden, de har i snit 14 års erfaringer som frivillige, 75% er kvinder og 25% er mellem 19 og 35 år. 50% har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og 90% er etnisk dansk oprindelse. Men med den viden som afsæt, har vi planlagt den næste time sådan, at Karen holder tre små oplæg med plads til spørgsmål i chatten efter hvert, og det vil jeg søge at styre bedst muligt, fordi vi optager det her. Men Karen, vil du ikke præsentere dig selv og din oplæg? Ja. tak
1: for det, Berit. Tak for den indflyvning, og tak til jer derude, som øh, sætter en times tid af i eftermiddag i sommervarmen, og vi har glædet os til at drøfte det her med jer. Jeg er her som sagt, fordi jeg kender Berit fra øh, Diplomuddannelsen i videreuddannelsen Jeg er også ansat, ansat som lektor i øh, Grunduddannelsen på Sygeplejerskeuddannelsen i KP. Og så har jeg haft mulighed for, nogle år og fordybe mig øh, via sådan et ph.d.-forskningsprojekt i lige netop det frivillige arbejde hos borgere, der er i den afsluttende del af livet, og hvordan øh, den støtte, de frivillige giver, øh, bedst muligt kan gavne øh, de her ældre mennesker i den afsluttende del af deres liv, og også deres pårørende. Så jeg har fulgt nogle af de her frivillige, vi taler om. Øh, vi har nogle deltagerobservationer været med dem derude, når de blandt andet vågede hos døende borgere. Og har også interviewet både de professionelle, de samarbejder med, og interviewet de frivillige selv. Og også interviewet borgerne og de pårørende. Så det er lidt det, vi skal snakke om i dag. Og min oplæg, de knytter særlig an til sådan tre overordnede temaer. For det første vil jeg gerne snakke lidt mere om, jamen, hvad, hvad viste det her projekt så af muligheder i forhold til, hvad det frivillige arbejde kunne tilbyde. Vi, øh, vi ved, at ca. 40% af os danskere laver frivilligt socialt arbejde, og en lille gruppe af dem, nemlig 13% af dem, laver faktisk frivilligt arbejde inden for lige netop det sundhedsmæssige felt. Og det er så nogle af dem, jeg har fulgt. Og vil gerne øh, snakke lidt om de muligheder, jeg har set der. Jeg vil sådan set også rigtig gerne snakke med jer om nogle af de udfordringer, der også kom frem. Øh, måske særligt, når vi ser på det i lyset af et samfund, der er under pres. Både på øh, menneskelige ressourcer, varme hænder, og også på økonomi. Øh, og derunder også noget omkring det her med, hvor Hvordan kan vi så forstå det her med grænserne mellem det frivillige og det professionelle arbejde? Og afslutningsvis så håber jeg, at vi kommer ligesom omkring det her med jamen. Hvordan kunne vi så sammen tænke omkring fremtidens ældreomsorg, når vi måske i højere grad end vi har gjort tidligere, kunne indtænke nogle af de her øh, ressourcer og muligheder, der ligger i at samarbejde med frivillige grupper omkring nogle af vores mest sårbare grupper, og blandt jo i særdeleshed vores øh, grupper af ældre. Ja, så det var noget af det, jeg havde forestillet mig.
0: Ja, det bliver spændende. Ja.
1: Så skal vi bare starte ud, Jeg tænker, at det bare
0: går i gang ja. Ja, med den første del.
1: Fordi jeg tænker, hvis vi tager fat i det her med mulighederne, så vil jeg sige, at min forskning, den har jo bare sådan lige nået og krasse en lille smule i overfladen, og og jeg vil sige, på bundlinjen står også, at vi har brug for meget mere viden om det her felt. Men men jeg synes, det peger på nogle ting. (tryk) Positivt, så kan man sige, at der er ingen tvivl om, at de frivillige, og her i den her sammenhæng taler jeg særlig om blandt andet de frivillige vågere, og også dem, som er faste plejehjems frivillige derude øh, på vores mange plejehjem, jamen de gør en enorm positiv forskel øh, for vores i hverdag. Når det gælder vogerne, så er de en ret væsentlig aflastning, både for de pårørende, som ofte er spændt ud imellem krav fra deres hverdagsliv, og så også forløb, som ofte bliver længere og længere, i den afsluttende del af livet, fordi vores behandlingsmuligheder er også er blevet bedre. Så ofte har vi meget slitte pårørende, som måske har siddet hos deres døende øh, flere gange og øh, i længere tid, og som efterhånden kan få brug for aflastning. Og, og der viser projektet, at, at vågerne i den grad går ind og, og gør en stor forskel for de pårørende. Og det betyder så også i næste omgang, at hvis man ser på det sådan i en palliationsoptik, hvor vi jo også tænker, at vores opgave er at at give støtte til de pårørende og også de efterladte, efterfølgende, så får de professionelle her faktisk også en ekstra mulighed, en ekstra handlemulighed, når man kan tilbyde, at der er en våger, der aflaster en periode. Så på den måde bliver vågerne også indirekte faktisk en aflastning for de professionelle, som jo sjældent har tid til at sidde hos den døende i længere tid. Så jeg tænker, at der er noget her, som som vi måske har overset betydningen af. Projektet siger ikke noget om, hvilken betydning det egentlig har for den døende. For dem har jeg ikke kunne interviewe af gode grunde, fordi de var så langt i deres forløb, så det er jo de pårørende, der gav tilladelse, og, og de øh, professionelle, der havde ansvar for forløbene. Men øh, i den sammenhæng kunne vi måske indtænke, at vi i vores de samtaler, vi har vedrørende livets afslutning, i højere grad også kunne bringe det her på banen, at vi samarbejder med frivillige og de muligheder, der ligger der. Øhm i forhold til udfordringerne.
0: Men inden ja. vi går til udfordringerne, skulle vi så ikke lige se, om der var nogen, der havde nogle øh, spørgsmål eller nogle kommentarer i forhold til øh, udfordringer. For jeg tænkte i hvert fald lige umiddelbart på, at øh, det er jo med til at skabe noget livskvalitet og noget værdighed inde i processen. Sikkert også for borgeren, selvom du ikke har kunnet interviewe den, men i hvert fald for de pårørende, men dermed jo også for, for, for de ansatte. Kan du få lidt mere ud? Hvad hvad, hvad er det for nogle betydning, det har? Ja, det har jo den betydning, at
1: at du som pårørende, som en af, af de pårørende, jeg interviewer, siger, at så vidste jeg, at når jeg ikke kunne være der, så var der en anden en, der holdt ham i hånden. Og, øh, og det har stor betydning for rigtig mange pårørende, at de ved, at deres nærtstående øh, ikke ligger alene. Og de ved også godt, at øh, personalet, som er der, og særligt i aften- og nattetimerne, som jo er der, hvor vågerne går ind og aflaster mest, der ved de godt, at der er der begrænsede ressourcer til at kunne sidde over længere tid. Så øh, som en anden våger udtrykker det, jamen den forskel jeg gør er jo netop at jeg kan blive siddende så i forhold til hvad vi som professionelle kan tilbyde jamen, så kan den frivillige så tilbyde det her nærvær og det faktisk at blive siddende øh, hos den døende men jo ikke uden at vide om at man er støttet af de mm. professionelle og har dem øh, i baghånden og ved, at man kan kontakte dem, øh, hvis man får brug for det. Og også en forventning til, at de professionelle jo stadigvæk er dem, der har ansvaret for forløbene, og er dem der aktivt er dem, der går ind og også holder øje med det, som skal holdes øje med set fra et fagligt synspunkt. Så, så når vi snakker om, om vogerstøtten, så er det den medmenneskelige støtte, det er mm. nærværet, og det er det, at... Man kan blive siddende og ikke skal forlade øh, den døende der, hvor, hvor, øh, hvor han har en forventning om, at det her det er hen imod den
0: afsluttende del af livet. Ja. Når du taler om, om pårørende, så kan det måske også have betydning for deres hvad kan man sige, samvittighed, deres dårlige samvittighed over ikke at kunne være der hele tiden, for det kan man jo ikke.
1: og, og det, det har også betydning. Det er også det, der kommer til udtryk i interviewene, at, øh, at de pårørende simpelthen bliver aflastet mm. også rent moralsk, men det gælder faktisk også, når jeg interviewer de professionelle, at de også oplever sig aflastet, for de føler, at her skulle jeg egentlig have siddet.
0: Yeah.
1: Ikke? Og jeg ville også måske gerne have siddet her. Og, og derfor bliver det også en form for moralsk aflastning, at man ved, at man kan forlade den døende, uden at den døende efterlades alene. Mm. Så, øh, og i forhold til de påhørende, der øh, særligt øh, et eksempel, jeg har fulgt, eller et forløb, jeg fulgte, hvor der var en hustru, der havde haft sin øh, kræftsyge ægtefælde derhjemme over længere tid, og hvor vedkommende var kommet ud og ind af hospitalerne, også ud og ind af aflastningsophold. Mm. Æh, hun var meget slidt. Æh, hun får besked om vågerne igennem en veninde og ikke af de professionelle, som jo ellers kom faktisk i hjemmet tror jeg 8-10 gange i løbet af døden. og spørger så den ansvarlige sygeplejerske er det okay, at vågerne kommer ind og hjælper mange gange i ugen og det får hun jo så et ja til og for hende får det helt afgørende betydning at hun får et pusterum bare en dag i ugen en afgørende betydning i forhold til at hun føler, at hun kan leve op til det Løfte hun har givet sin mand, nemlig at han meget gerne ville have lov at dø derhjemme.
0: Så hun kan sove den ene nat måske?
1: Sove den ene nat, eller i det her tilfælde, der handlede det om, om, at hun også havde en syg søster og en syg mor. Og at der var rigtig mange praktiske ting for hende forbundet med også at at være andet end hustru for sin syge mand. Så øh, vågerne valgte der at skabe noget luft i dagtiden og fast komme der en gang i ugen, så hun kunne få luft til andre aktiviteter. Men det kunne også. Hmm. Andre af interviewene viser, at det lige netop handler om, at de pårørende siger, at efterhånden var vi så trætte, og vi kunne ikke blive ved at være der på skift. Og der blev vågerne det afgørende.
0: Ja. Tak. Der er et, kommentar her, eller et spørgsmål her fra Uh, Natasha, som skriver, at hun skal til at ansætte et hold frivillige, frivillige så hun er nysgerrig på, og hvad du tænker om, at uh, der kan være godt at have af frivillige ud over tjeneste. Ja, det kommer jo
1: måske lidt an på, hvor, hvilken kontekst, Natasha, du er i. Og nu ved jeg ikke, om du er i en plejehjemskontekst. kontekst. Har du mulighed for lige at skrive for at for det er at på plejescender? Tak, tak for spørgsmålet. Ja, jeg tænker øh, noget af det, der faktisk har overrasket mig virkelig meget i, øh, i projektet og kommer bag på mig, det er de kæmpe ressourcer, der har været forbundet med de der faste plejehjemsfrivillige, som valgte og engagere sig lokalt på et bestemt plejehjem. Det var meget blandede grupper, forstået på den måde, at det både var frivillige, som var tidligere pårørende til nogle af af beboerne på plejehjemmet, og så var der andre grupper af frivillige, som var kommet ind udefra og bare havde lyst til at gøre en forskel for de gamle i vores lokale område. Og jeg vil sige, at projektet peger på, at 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 der er nogle særlige værdifulde ressourcer også forbundet med dem, der melder sig som frivillige, som er tidligere pårørende. Fordi de kender den lokale kontekst, de kender personalet, de kender arbejdsgangene og kender jer som personale personligt. Så jeg ser eksempler på, hvor der er nogle af dem, der netop har ansvar for koordinering af det frivillige arbejde, der er aktivt opmærksomme på at gå ud. Og få opsøgt nogle af de her pårørende, mm. når de ellers er klar til det i forlængelse af, at deres ægtefælle eller nærmeststående er død på plejehjemmet. Fordi der, der ligger nogle meget værdifulde ressourcer, også for de frivillige selv.
0: Men jeg tænker, Natasha, du kunne måske også være interessant for dig at høre, hvis du har bare et par ord knyttet til, hvad er det motivationen? Altså, skal man ikke være lidt opmærksom på, hvad er det for en motivation, den enkelte frivillige har, som man ligesom kan møde? Den enkelte frivillige på den bedst mulige måde. Jo,
1: og jeg tænker jo også, at det måske netop er derfor, at du, Natasja og andre, får i de her år altså timer og særlige opgaver knyttet til lige netop den her rolle, som enten frivillig koordinator, eller man kalder det lidt forskellige ting derude. Fordi det er klart, at det har stor betydning for de frivillige, at de oplever, så anerkendt og set, og at man kender til den enkeltes kompetencer og ressourcer, så at alle ikke nødvendigvis skal gøre det samme, men kan få lov at gøre det, som man har lyst til at gøre. Og og for nogle er det jo netop at være meget tæt på beboerne og gå ture og spille og lytte til musik, og, og for andre er det måske nogle mere praktiske opgaver, man har lyst til at løse. Men, men, men langt de fleste frivillige er jo motiveret af, det der, af, af følelsen af, at jeg får lov at gøre en forskel. Og, og at de opgaver, jeg har, de skal være meningsfulde. Jeg skal ikke have oplevelsen af, at det her det er opgaver, de professionelle ikke gider at tage sig af. Det gør ikke noget, af opgaverne måske i praksis aflaster de professionelle. Men så, skal det, så er det mening forbundet med det, fordi jeg har en tæt kontakt til de professionelle og ansatte på stedet, og faktisk mm. øh, har lyst til at indgå i det fællesskab og være en del af dem, der, der giver aflastning, når jeg dækker et bord, eller øh, sidder og snakker med nogle beboere omkring et bord, eller cykler en tur, eller går en tur i naturen. Ikke? Noget af det, som er øh, svært ellers at, at få tid til. Så øh, man vil gerne gøre en forskel, og opgaverne skal give mening for den frivillige. Og så er det jo også betydningsfuldt at blive indlemmet i et fællesskab. Og det ved vi jo også, at fra andres forskninger, det har betydning for vores øh, mentale sundhed.
0: Der foregår heldigvis meget forskning, så der er også mange ting at hente andre steder. Ja. Det vi lige kan nå omkring i dag, men jeg håber, Natasha, du fik lidt input til din, den proces, du er i nu. Ja, jeg tænker, vi går, går videre til næste Ja. Olvæg om udfordringerne Ja. De sten på vejen, der kan være. Ja, fordi
1: der er jo øh, øh, de her mange muligheder med at involvere frivillige, og hvor jeg også øh, peger i mit projekt på, at noget af det har vi måske faktisk gennem længere tid overset som ressourcer, fordi vi jo naturligt nok med den udvikling, vores velfærd, offentlige velfærd har haft, så har vi også offentlig gjort. Rigtig, rigtig mange ydelser. Og, og, og sammen med det, der kan det godt ske, at de frivillige har skulle kæmpe lidt mere for at og, og faktisk få en plads. Og øh, fordi vi, vi som øh, offentlige ansatte har kunne løse rigtig mange opgaver. Og, og de opgaver stiger så bare i omfang, kan man sige, af <laughs> det, vi har gjort. Og, og måske har vi undervejs her mistet lidt blikket for at der er noget, vi som civilsamfund øh, kan bidrage med, som er rigtig svært for os som professionelle at bidrage med, uanset hvor meget tid vi har. Og det er egentlig det, jeg gerne også vil, vil sørge for at sætte lidt øh, lup på øh, med, med min forskning, fordi der er noget i det der med, det sociale og nærværet og det øh, menneskelige fællesskab, når der ikke er professionelle dagsordner inde over. Noget, som vi som mennesker alle sammen har brug for, og, og særligt for de sårbare gamle på plejehjem og for de syge, er det her hverdagsliv, som de frivillige bringer med ind, med til at fastholde dem i det almindelige hverdagsliv sammen med os andre i et samfund, sammen med andre mennesker. Og, og, og hvor vi jo har institu- institutionaliseret meget, øh, vil vores gode professor på Aalborg Universitet, Michael V. Jakobsen, vil jo sige, at vi har institutionaliseret både alderdommen og døden. Ja. <laughs> øh, og det har selvfølgelig nogle øh, konsekvenser. Øh, og og der, der må man sige, at, at der er den her frivillighed og det sociale, de frivillige kan bidrage med, har kæmpe betydning for den der hverdagslige livskvalitet. Og, og med omfanget af komplekse plejeopgaver, som vi som dygtige professionelle skal varetage, mm. så øh, må vi sige, at, øh, at at tænke de frivillige med ind i et team, som fælles kan løfte den her helhedsorienterede indsats, kunne give meget god mening.
0: Men vil man nu som Natasha, der skal til at ansætte nogen eller som leder, hvad for nogle udfordringer kunne man så også kunne man tænke i, at man skulle være på forkant med at tænke i?
1: Vi, vi kunne tage et eksempel, hvis nu vi siger eksempler om, omkring vågerne, så kan jeg tage noget omkring frivilligheden bagefter. Vogerne er afhængige af dygtige professionelle, fagligt dygtige, kompetente professionelle, der både har viden mm. om, hvem de frivillige er, hvad de kan tilbyde, men også viden om det her med, hvor går grænserne mellem det frivillige og professionelle arbejde. Hvad skal vi tage os af, og, og hvad kan frivillige tage sig af? Og så er der jo også øh, øh, og så er der udfordringen knyttet til, hvis nogle af, det, de fri, nogle af de frivillige siger det her med, at hvis der er stor udskiftning i personalegruppen, så går der ofte noget videntagt. Mm. Og, og det, den viden, vi i fællesskabet havde oparbejdet omkring samarbejdet, går måske tabt. Og så sker det, at man misbruger faktisk de frivillige's tillid. Og, og de kan blive sat til opgaver, som de føler sig ikke kæbt på. Mm. på til, eller føler det, det de skal.
0: Mm.
1: Og, og der kan det selvfølgelig være svært som frivillige at sige fra. Og og der synes jeg jo, at vi har en opgave som professionelle at at, at have den faglighed og den viden med os i rygsækken, som gør, at at det de de kan være trygge ved at involvere sig, fordi vi ved godt, hvor grænserne går.
0: Så der kunne man måske lave en slags kontrakt eller en slags et øh, ja, samarbejde, øh, som ja. øh,
1: man ligesom har defineret ja. grænserne lidt. Jamen man kan sige, at de ja.
0: samarbejdskontrakter er
1: der i princippet, altså fra i hvert fald fra ældersagen mm. så røde Korses ja. siden, når det gælder vogne. Og, og alle de frivillige underskriver jo også, og bekræfter at de her øh, tavshedspligter og den slags ting. Så det behøver vi ikke bekymre os for. Men. <clears throat> Men der er noget med, at, at, at øh, altså, pr- projektet viser, at indimellem så overlader vi øh, måske lidt for meget til vågerne. Et, et helt konkret eksempel kunne være det her med, at, øh, at når der først er en våger, at man så. Jeg har eksempler, hvor jeg så ser, at de professionelle i løbet af aften- og nattedimmerne kigger ind meget sjældent, fordi de tænker, at nu er vågerne mm. der og forlader stuen og siger, du ringer bare, hvis der er noget. Og, og hvor jeg jo selvfølgelig på sidelinjen øh, tænker, når jeg observerer de situationer, kan jeg nok vide, om vi er enige om, hvad er noget, er for noget. Ja. Øh, og øh, og, og der, der tænker jeg jo, vi har jo stadigvæk, selvom den frivillige er der, jamen så har vi stadigvæk, så vi dem, der har det faglige ansvar mm. Mm. Øh, for et forløb. Og det kunne jo også være, at de pårørende havde lyst til at blive tilkaldt igen, når det nærmede sig. Og det er jo vores opgave, både at give de frivillige beskeder om det, og også i det hele taget observere det og gå i dialog med de pårørende om det. Så projektet har også eksempler på det her med, at de pårørende egentlig havde håbet, at de blev ringet efter. Men der først er kommet en våre, så noget vågerne at sidde der, mens vedkommende døde. Og det var ligesom ikke en del af aftalen. Mm. En del af så aftalen. hele den der
0: forventningsafstemning. Så
1: forventningsafstemningen og dialogen, og det er så noget af det, der også er udfordret af vores sådan institutionelle traditioner for samarbejde, hvor det er meget, meget lidt dialog mellem de faste ansatte og så de frivillige.
0: Og det der med at kunne træde ud som professionel af sit eget perspektiv og og prøve at sætte sig ind i, hvad er det for en opgave, jeg er med til at løse. Ja, Ja.
1: Ja. nemlig. og Ja, lige præcis. Så det kunne være en af udfordringerne der, og en anden udfordring kan selvfølgelig være den, at at vi er mennesker, og vi er forskellige. Så lige så vel som vi er forskellige som professionelle og indimellem, så kan vi også tænke til, at det kunne da godt ske, at at der var nogen her, der måske skulle finde den andet arbejde, <laughs> så vil der jo også være situationer, øh, hvor man som netop som koordinator eller den der er leder og koordinerer det frivillige arbejde på et sted vil tænke, at der er måske en frivillig her, jeg skal have lidt mere dialog med og som skal have en prøvetid der er lidt længere, for det kan godt ske at motivationerne eller at, at det kunne være noget andet frivilligt arbejde, man skulle involvere sig i. Vi har med sårbare mennesker at gøre, mm. og det er klart, at, at der øh, vil vi også samarbejde om en høj etik omkring at tage godt vare på, på de mennesker, det handler om.
0: Men der tænker jeg faktisk også på for at vende tilbage til det med motivation, for den kan jo også giftes over tid, altså man har måske en anden motivation, hvis man netop har mistet en, en nær slægtning og er drevet af den motivation, og så kan det være, der sker noget andet i ens liv, så er det ikke også vigtigt at være opmærksom på, okay. på det der skifte, hvor vi som professionelle, vi, vi må jo ligesom regne, at når vi har taget et job, mm-hmm. så er vi selv ansvarlige på, at okay. der er også er et drive i, at selvfølgelig er vi motiveret og skal klare vores opgaver, men når man er pårørende eller frivillig, så, så, har man, så skifter øh, motivationen måske over tid.
1: Helt og selvom de, de
0: her salg viser, at folk er frivillige i rigtig mange ja, år, rigtig
1: mange år. Og, særlig... måske bliver,
0: og måske bliver en del af ens identitet også at
1: være det. Og særlig måske netop inden for ældreomsorgen, der har vi grupper af meget, meget faste, trofaste frivillige, der gør en kæmpe forskel. Og ja, det rigtig motivation kan skifte, men jeg tænker jo også, at lige netop der, den øgede prioritering, vi ser, i kommunerne, og og nu siger Laura Auken så også, at hun ser tendenserne i regionerne for at rekruttere egne frivillige. Med det er det jo også fuldt, altså, at vi har et øget antal af personer, vi ansætter til at at have en særlig rolle i forhold til frivilligheden. Og og, det er der rigtig mange muligheder i, fordi lige netop der, der har du et fagligt, professionelt menneske, som også kan være med til at beskytte den frivillige ja. i perioder og sige, ved du hvad, har du ikke lyst til nogle andre opgaver en periode? eller øh, øh, ja. altså, og, det, og det tænker jeg kan netop blive sådan en, en koordinatorsrolle, og tage godt vare på, at have kendskabet til den enkelte frivillige. Øh, I forhold til plejehjemsfrivilligheden, der, der viser det sig så også, at vi skal have en opmærksomhed på, at de her koordinatorer jo bliver ansat de steder, hvor der også er rigtig mange frivillige. Mm. Så for os som professionelle, kan det nogle gange blive et symbol på ekstra arbejde. Ja. Uh, så den der opmærksomhed på at, at blive ved at bevare dialogen på tværs i organisationen, så man ikke tænker, at, når der f- at alt er reddet med at ansætte en koordinator, mm. Nej, der kræves også ressourcer og kendskab hos de professionelle, hvis det her skal lykkes. For ellers så kommer de professionelle meget nemt til bare at opleve det som en ekstra byrde og et ekstra øh, arbejde, bare som ikke er beskrevet, men der, som ligger der som en, en forventning. Af,
0: så du siger, det er en slags kompetence også. Man skal tilegne sig som yeah. professionel og samarbejde med frivillige og kunne se mulighederne i, deres, øh, i det, de med.
1: Ja, altså øh, det, det er faktisk en af, en af de øh, store udfordringer, som har overrasket mig mest i projektet, hvor, hvor jeg jo tænkte, at, at øh, det ville vise, at de frivillige manglede viden mm. og kompetencer til at være i det her øh, felt øh, og, og skulle være støttepersoner for mennesker, ja. øh, som er ekstra sårbare i den afsluttende del af livet. Projektet peger, pilen peger tilbage på os. Og det vil sige mangel på viden om, hvem de frivillige er. Hele sådan den logik, der driver frivilligheden, og hvad kan have betydning for de frivillige i forhold til os som professionelle, for at de skal få lyst til at blive som frivillige. Og, Og der kan vi jo nogle gange, når vi taler om det, så kan man blive i tvivl om, om vi som offentlige ansatte eller politikere tror, at frivillige de er sådan en vare, der kan hives ned fra hylden, når vi lige har brug for den eller lyst til den. Og sådan fungerer det altså ikke. Så de skal ikke bare udfylde tomrum fordi lige N- nu. Nej, nej for så tror jeg ikke, vi har dem. Mm-hmm. Om ret mange år, så tror jeg, at tallet går der i stedet for. Øh, så, så vi må stille os selv de spørgsmål her, at hvis de her ressourcer giver nogle ekstra muligheder har betydning, i ældreomsorgen, jamen så må vi stille spørgsmålet den anden vej. Hvad skal der til for de frivillige har lyst til at involvere sig i lige præcis ældreomsorgen som noget af det, der er meningsfyldte opgaver og og kan gøre, at de gør en forskel og kan indgå i fællesskaber. Og det kræver viden og kompetencer hos de professionelle om frivillighedens logik og hvad den viler på. For ellers så tror jeg ikke, vi har så mange af dem i fremtiden.
0: Man kan sige, at være leder et sted, hvor man har ansat frivillige, eller være frivillig koordinator, giver også en, en udfordring, eller i hvert fald en opgave, en opmærksomhed, man skal have mod sine øvrige ansatte, til at kunne forstå, hvad er det for nogle dynamikker, der er her, og hvad er det, man kan, og hvad er det, man ikke kan, ja. i samarbejde med frivillige. Ja. det er vigtigt at få tydeligt gjort, ja. så det ikke bliver noget, der kører sådan parallelt med, med driften. Ja. Men at... at at, at det er integreret. Ja. ja.
1: Jeg har selv en, øh, en datter, der er sygeplejerske, og en periode har hun arbejdet på et øh, plejehjem i Norge. Og hun sagde, jamen mor, du kan sagtens sige det her om de frivillige, men det gør jo, at vi har en rigtig travl formiddag oppe i afdelingen, fordi de skal nå alle de her fantastiske sociale aktiviteter nede i fællesrummet. Og det giver faktisk bare ekstra... Arbejde for os, som i forvejen har travlt. Så, så der er en udfordring her med at, at forsøge at arbejde med vores institutionskultur og samarbejdsformer, som kan bryde lidt ned på det, der handler om at dæmme os. Mm. Og det tænker jeg måske kan foregå på forskellige måder, forskellige steder, for vi har forskellige kulturer og traditioner. Men at vi skal have skubbet lidt til den måde, som vi traditionelt tænker om samarbejde med frivilligt på, tror jeg er vigtigt, for at det kan komme til at gavne flere øh, borgere.
0: Hmm. Og måske også tænke det hele døgnet ind i, i højere grad. Ja, ja.
1: Øh, flere af de plejehjem, jeg observerer på, de har ingen frivillige i weekenderne for eksempel. Og det er jo noget af det, borgerne de efterspørger. De efterspørger dem, det er så stille her i weekenden. Mm. Og så må vi jo spørge os selv, vi kan jo aldrig forlange de frivillige, at de skal komme i weekenden, men vi kan jo stille spørgsmål, hvad skulle få dem til at få lyst til at komme her i weekenden? Ikke? Altså vende den anden vej tilbage, for vi kan frivilligt arbejde er jo nogle gange frivilligt. Og, øh, og, øh, og der må vi være ydmyge i forhold til at, at tage imod, det, som de her frivillige, de velvilligt stiller til rådighed, og også tænker os godt om, hvordan vores institutionelle rammer og traditioner er med til henholdsvis måske at fremme samarbejdet, og også nogle gange måske mm. lukke det ned.
0: Ja. så man skal være opmærksom på både det, der kan bruges, men også, at når det ikke dur, så skal man også have hvad kan man sige, modet til at, yeah. på en ordentlig måde at få afsluttet et samarbejde. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja. Der er ikke kommet nogen spørgsmål eller kommentarer ud fra, fra jer, der deltager her, så jeg tænker, at øh, vi kan stille og roligt drible videre til din ja. tredje lille oplæg. Formindre ja. der der du lige er kommet med tanke om Nå, noget omkring udfordring. Nej, jeg at tænker, at I,
1: I må meget gerne derude komme med spørgsmål eller komme med dilemma eller eksempler, I har stået i i jeres praksis, som I tænker, vi kunne drøfte og og hjælpe hinanden med at gå i dialog om. Fordi vi, der står her, vi vi har jo ikke nogen nogen løsning på det her, men jeg har med mit projekt krasset lidt i, i overfladen af det her og har selvfølgelig samarbejdet med, med rigtig mange der har forsket i det her internationalt og som også har en stærkere tradition end, end mm. vi har i en sammenhæng og, og der, der har vi jo noget at arbejde med fordi vi, vi er sige, vi er først rigtig begyndt for alvor at have stor opmærksomhed på det måske de seneste 10 år inden for ældreomsorgen, mm. vi har mere så måske taget det lidt som en selvfølge at de var der de der frivillige og at opmærksomheden så kommer samtidig med, at der er pres på både økonomi og varmehænder, gør jo, at det er snublende nært at tænke politiske spareøvelser mm. og opgaveglidning ja. og alt det her. Og, og der tror jeg, at vi må hjælpe hinanden med at holde fokus på, hvad gavner de sårbare gamle? Mm. Så vi ved, at de har brug for dygtige fagprofessionelle, ja. <laughs> og at kompleksiteten kun er øget, og at øh, vi heller ikke er nået i mål med hensyn til de kompetencer, vi forventer skal være i en kommunal praksis på det her felt. Det ved vi. Æh, men men øh, vi må samtidig være opmærksomme på, at, øh, at fordi vi ikke kan gennemskue det lige nu, hvad det er hvad, så det er det ikke det samme som, at vi ikke skal forsøge at mm. gå nogle skridt her, som vi kun har haft overset øh, i den offentlige velfærd. Så det er nogle samarbejdsmåder, tror jeg, mm. som, øh, som vi skal hjælpe hinanden med de kommende år, og, og arbejde med at forbedre.
0: Og du, spurgte, du sagde på et tidspunkt, øh, at det var vigtigt, at de frivillige bliver en del af fællesskabet. Øhm, nu gør mig der en kommentar også her om, at øh, om, man har, om du har nogle idéer om, hvordan man bedst både finder de frivillige, og om de har behov for et fællesskab kun for frivillige. Så det taler der ind i rekruttering, ja, og hvis mindre. vi lige vender tilbage til de ja. tal, jeg havde fra Laura Augen, fra ja. Center for Frivillig Socialt Arbejde, ja. som pegede på, at... Øh, at der var nogle bestemte grupper. Så der måske er et rekrutteringspotentiale for for grupper, der ikke lige var nævnt.
1: Ja, altså det det er er et rigtig godt spørgsmål. Og og generelt inden for det her med frivilligt socialt arbejde, der er det jo noget, vi er optaget af i de her år. Når det handler om, i forlængelse af hele pandemien, så er vi jo lykkelige for, at det ser ud til, at faktisk frivilligheden er på vej tilbage. Hvis vi tager et eksempel som vågetjenesterne, så regner Ældresagen og Røde Kors med, at de er op på det samme antal inden udgangen af 2023, som de var før pandemien. For det er klart, at de frivillige blev jo udlukket mm. fra vores institutioner på grund af pandemien. Og, og, øh, og det fik nogle alvorlige følger, fordi de fandt jo netop ind i andre fællesskaber og og måske en anden type frivilligt arbejde. Så der skal vi måske også tænke os godt om, til næste, næste gang, vi får en 12 alvorlig krise, hvordan vi lige håndterer det der. Men sagen er i hvert fald, at, at vi har cirka 2.400 våger faktisk i det her land, bare i de to vågetjenester ja. der. Og de er altså på vej tilbage igen, og det, det er jo et godt bud. Det vi også ser, det er, at der er måske et meget, tror jeg, Øh, øh, overset potentiale blandt øh, mennesker af anden etnisk baggrund end den danske etnisk baggrund. Vi ved, at 90 procent af dem, der involverer sig i øh, ældreomsorgen, øh, også øh, inden for det sociale område her, jamen, de er etnisk danske. Og, og med den befolkningssammensætning, vi har nu, så synes jeg også, vi skal have opmærksomhed på måske hvordan kunne man øge den form for, eller understøtte den form for diversitet i de frivillige grupper. Og så er der et andet fokusområde, som er meget spændende, og som jeg desværre ikke ved nok om endnu, men som jeg er meget optaget af, og det er de unge. Hvordan, når man nu ved noget om, at frivilligheden også med til at skabe meninger og værdi i hverdagslivet, med til at gøre dig til en del. Mm. Altså det fællesskab, man får igennem frivilligheden, også har betydning for ens egen mentale sundhed. Så kunne vi godt have noget øget opmærksomhed på, øh, hvordan vi kunne rekruttere ja. de unge. Og de unge er mere optaget af at løse afgrænsede opgaver og ikke devote sig i 14 år. Mm. <laughs> Og det betyder, at det må vi jo tage højde for ja. i vores måder at, at tænke om det på. Der er en enkelt øh, ung pige i øh, fuld, fuldtidsarbejde i mit projekt. Hun siger, Jeg siger, hvorfor vælger du at komme på med hver uge? Du er 27 år, og du har fuldtidsarbejde. Og hun siger, Karen, det fortæller mit etiske kompasmer. Jeg arbejder i en meget naturvidenskabelig verden med øh, ting, der er naturvidenskabelig orienteret Jeg har brug for at være sammen med de her gamle mennesker, for det gør noget ved mit etiske kompas. Og det synes jeg var meget øh, smukt formuleret. Og måske har vi langt flere af de unge mennesker derude, som rent faktisk synes, at det at involvere sig
0: blandt de sårbare gamle, kunne gøre noget godt for den jeg tænker, vi fik måske ikke helt svaret lige på spørgsmålet, hvordan man bedst finder de frivillige og mit fællesskab for, dem. men jeg tænker måske kan vi lige vende tilbage til det, når du lige har, når du er kommet ind på nogle af de sidste, fordi det passer måske meget godt ind i hvad er det på nogle veje vi skal gå, for det handler rekruttering af og frivillige også om.
1: Mm-hmm. Øh, jeg, jeg tænker jo, at, at vi faktisk skal øh, mm-hmm. Det handler jo om PR, det gør det jo, men det handler også om gode fortællinger, gode lokale fortællinger fra de steder, hvor vi arbejder, at her er der godt at være. Og de fortællinger, de udspringer jo fra de mennesker, der er der, kan man sige. Altså et af de steder, hvor jeg observerer og interviewer, de har et et gymnasie lige nærheden, og der gør de en særlig indsats for at få lavet nogle koblinger til øh, netop de unge mennesker i gymnasiet i forhold til, om de kunne have lyst til at blive en del af et af, 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 af team omkring noget, der foregår på plejehjemmet i forhold til det, de kunne bidrage med. Et andet plejehjem, jeg kommer på, der kommer de unge mennesker også og spiller og synger, altså dem, som særligt i gymnasiet er, går på musiklinjen og og kan spille både guitar og klaver og synge, jamen så har de etableret en lille gruppe der, hvor, hvor de kommer på med og, og, og øh, spiller og synger. Og det der med at opdage de der muligheder for at involvere civilsamfundet, og også i institutionerne skabe noget åbenhed for, at det kan lade sig gøre, og, og tænke lidt nyt om det det, det, det tror jeg, og så tror jeg ikke, vi skal tænke i, i kæmpe rekrutteringer. Jeg tror, mm. det er små bittestep og små gode succeser, øh, der er vigtige for os. Og så må vi finde ud af at få gøre mere af det, som ser ud til at lykkes godt og gange Men Jeg tænker, gangene. hvis
0: man sidder på en institution eller i en eller anden sammenhæng, hvor man har brug for, for frivillighed, så er det måske også en idé at kontakte sin egen kommune. Altså for eksempel i halen på, eller i, i sammenhæng med demenshandlingsplanen, Øh, som jeg stadigvæk kører, var der også en strategi omkring civilsamfundets øh, samarbejde og øh, kompetenceløft, hvis man kan sige det sådan, til, øh, til, til civilsamfundet, så folk de forstår, at, hvis man for, at, at, at hvordan skal man håndtere og tage imod mennesker, der måske opfører sig lidt anderledes ude altså, Så der var en opgave omkring det, øh, så det kan være, at der ligger nogen, mm-hmm. noget viden yeah. i, øh, hos en demenskoordinator eller på ens kommunes hjemmeside, men nogle ting, hvor, hvor man, selvom det måske ikke lige er demensområdet, man søger frivilligt til, kan få noget inspiration til, mm-hmm. hvordan man har gjort og har arbejdet. Og man kan sige, at på, på, på plejehjemmene er der jo rigtig mange ja. mennesker, der også ja. har en, en diamensdiagnos. Ja. Så det er jo i hvert fald en, en del ja. af udfordringen.
1: Ja. Ja. Jo, og der vil jeg også sige, at altså sådan et sted som Center for frivilligt Socialt Arbejde, mm. de udbyder jo rigtig mange uh, interessante uh, kurser som omhandler mange forskellige ting her. Men men jeg tror, at vi også skal være bevidste om ikke at underkende betydningen af, at vi som professionelle, de steder, hvor vi arbejder, skal vide noget om det her. Og også være optaget af, at vi måske er nogle af dem, der skal være med til at formidle og gå i dialog om det, som er særligt lige netop på vores sted fordi det kan være med til at understøtte og styrke den der følelse af, at selvom man er frivillig, så hører man med i et fællesskab. Nogle af mine studier foregår på mm. et hospice, og det er jo en af, eller på flere hospice, men og det er jo en af de fordele, man har på et hospice, hvor rammen er netop mm. lidt mere lokal og, og øh, mindre, at, at de frivillige hurtigere kommer til at føle sig som en del af fællesskabet og at det har betydning, de er der.
0: Ja, men det tænker jeg også, at dem, når du taler om øh, f.eks. våger, der kommer i folks eget hjem, at de har jo ikke det vi har have bagtæppet professionelle, ja. der kan hjælpe dem. Så, det, så de har måske endnu højere grad brug for at, at være i en eller anden form for fællesskab. Har du nogen viden om, hvordan de Ja, er? ja.
1: men de øh, vågerne, de har stærke fællesskaber og mødes. Typisk en gang i måneden, hvor de deler deres våger erfaringer. Det er også en af grunderne til, at de bliver så dygtige, som de gør.
0: Så det men, kunne man måske. Så det er måske også øh, noget, man kunne kigge på den måde, de organiserer sig altså som frivillige selv. Ja, jeg ja. vil så
1: stadigvæk sige, at når vi øh, går i ja, bestemt, men når man går i den retning, at kommunen mm-hmm. og stederne rekrutterer også deres øh, egne frivillige, så tror jeg, at vi bliver nødt til også at arbejde med møde steder, hvor de professionelle møder de frivillige. Så selvom at du er dagvagt, så kunne det godt ske, at det kunne være en idé en gang imellem at invitere de her vågegrupper, som er knyttet til vores plejehjem og vores kommune ind til en dialog om, hvad er det for nogle dilemmaer, vi oplever? Hvad hvad kan gøre, at I kunne have lyst til at blive ved og mm. være våre her hos os? Og hvornår er I stødt ind i nogle knæster, som I synes er vanskelige? Og modsat vej, som måske begynder at skabe nogle forer, hvor de her dialoger og det her kendskab mm. øh, kan udvikle sig. Fordi til det tror jeg har betydning for, øhm, øh, om, vi, om, om de frivillige har lyst til at blive ved at være en del
0: af... Øh, Så når vi vi, vi begynder at tale om om samskabelse, så er det i virkeligheden det, du udfolder her. Altså det her med, at det det går begge veje, og der er noget ligeværdighed, som man i højere grad skal have opmærksomhed på, når man samarbejder med frivillige og når man rekrutterer. Bestemt, og
1: der der er det selvfølgelig en udfordring, hvis vi sakker bagud med de faglige kompetencer. Fordi det er jo så der, at... at, de frivillige skal jo have en faglighed og kunne læne sig ind i, for ellers så er det, jeg tror, at så har vi den ikke. Så finder man en anden type, for, eller altså anden frivilligt arbejde. For man er der jo ikke, som min gode øh, kollega fra Skotland siger, som øh, øh, også har forsket i frivillighed inden for palliation. Hun siger, at Karen indimellem er der professionelle, der siger, at de frivillige de tager de professionelles arbejde. Og jeg siger bare. Hvis de, fri, hvis de frivillige vil have de professionelle arbejde, så tror jeg faktisk, at de søgt en af de mange stillinger, der er, og så fået løn for det. Okay? Så lige have opmærksomhed mm. på, hvorfor er det, man er frivillig. Faktisk ikke for at overtage de professionelles opgaver, men for at få lov at gøre det der supplerende og det der ekstra. Og der, der skal vi være meget opmærksomme. Og der, der har vi altså brug for dygtige professionelle, der, der forstår den logik, mm. Og og jeg synes også, vi har brug for dialoger i praksis om, at at vi naturligt nok, når vi involverer de frivillige i vores praksissammenhæng, også som professionelle, bliver mindet om det omsorgstab, der har været over tid af nogle bestemte omsorgsopgaver, som vi erkender, at dem har vi ikke tid til i hvert fald på samme måde mere, fordi mennesker er mere syge, og det er mere komplekst, det vi skal tage os af. Så en tanker om at få udvidet vores team med flere, der samlet kan være med til at løfte en helhedsorienteret indsats, tror jeg også ville kunne give noget tilbage til det, som jeg i projektet kalder lidt en form for, for tab af omsorgsopgaver, vi har mistet. Ikke? Så det bliver en form for, for, for sorg
0: ja.
1: over et, et meningsfuldt øh, omsorgstab. Men det er ikke noget, der i tal sættes ret mm-hmm. meget. Og, og det at gå i dialog om det og vide, at det måske er dig, der lige præcis er med til at facilitere, den her frivillige kunne sidde her, så får jeg jo også ejerskab over lige netop det den samlede omsorg så kunne være med til at give, selvom det ikke lige er mig, der sidder der. Yeah.
0: Jeg tænker, vi, er, vi har 10 minutter tilbage. Der er ikke så mange flere kommentarer på det, på det, på det indholdsmæssige, men jeg tænker, øh, det med, hvor vejen går hen, der har du måske nogle flere ting, du... Der er i hvert fald tid til noget mere. Øh, hvor hvor bevæger vi os hen, og hvad for nogle muligheder er der måske, som vi ikke har været omkring?
1: Jeg synes, det er meget spændende i de her år, hvor vi bevæger os hen. Også netop fordi vi har haft og har det stærke velfærdssamfund, som vi har, hvordan vi får åbnet op og få blik for noget af det, vi måske har overset her, uden at kompromittere hverken faglighed eller den kvalitet, som vi også gerne vil, skal være mm. et varemærke i vores land, når det handler om omsorgen for de ældre. Ikke? Øh, og, og der tror jeg selvfølgelig, vi bør også lade os inspirere internationalt af, hvordan man, man arbejder med det her med at, at skabe sammenhængskraft i samfundet ved at tro på, at, at netop civilsamfundets ressourcer er en af de værdifulde kilder til at skabe sammenhængskraft, og at øh, i et samfund og at vi der også må, må prøve at, at få blik for, jamen men kunne der være nogle andre veje at gå? For eksempel ved at tænke lidt anderledes omkring vores institutionelle traditioner og rammer. Det kan også være, at vi skal til at diskutere det her med, hvad kan frivillige tage sig af og hvad kan de ikke tage sig af? Hvor vi jo har været meget skarpe på det ene og det andet. Og der ser man jo i andre lande, at man bevæger sig i andre retninger. Vi kunne være, at vi skulle overveje, jamen skal man tilbyde de frivillige noget mere til deres CV, ja. altså for mange af de yngre vil være optaget af netop også at få noget igen på den måde. Både følelsen af at gøre en forskel, men også få noget til CV'et, så kunne man tilbyde noget gratis i den sammenhæng, som du fik med dig øh, på dit CV, ikke? altså i et land som Tyskland, der skal de frivillige have 80 timers uddannelse, før de overhovedet må være frivillige inden for det palliative og rehabiliterende felt. Okay. Og, og der har vi jo ikke, vi stiller ikke nogen krav i det her land. Det peger mit projekt heller ikke på, egentlig er nødvendigt. Kravene kunne være, at man netop for at fastholde motivationen og lysten til at blive skulle have muligheden for kompetenceudvikling. Men det er jo sådan noget, vi kan, vi kan arbejde med. Og, Helt sikkert, og for jeg, jeg tænker også,
0: at lige nu, der, når, når Natasja spørger til, hvordan gør man, så kommer det jo så også til at ligge meget hos den enkelte institution, ja, det eller det den, det. der er man måske lidt mere alene, hvor hvis man har noget mere formaliseret, ja. som samfundet tilbyder, eller som man, så, så vil der være, måske være lettere at komme i
1: gang. Ja, og samtidig så kan man sige, så er der forskningstendenser i de her år, der peger på, at de frivillige også, der også er en tendens til, at man siger lidt fra over for de store organisationer og den der enorme organiserede, at, at man vil gerne løse opgaver lokalt og i tættere fællesskab med nogen, og måske en kortere periode, ja. og det må vi jo finde ud af at agere i, tænker jeg. Så det er ikke sikkert, at vi skal starte top-down. <laughs> det kan være, at vi skal se, hvad giver mening lige netop her hos os. Og, øh, og hvordan kunne vi udvikle det, og hvis det så lykkes for os, hvordan får vi så mere af det? Ja.
0: Jeg tænker, at det var, at vi er ved at være ved, ved vejs inde. Og... Øh har du noget, som øh, du lige som tænker, at ah, det må lige komme med, så har vi lidt tid til det? Altså,
1: man kan jo sige, at vi stillede et spørgsmål. Ja. Yeah. Skal frivillige og okay. pårørende nu til at redde
0: ældreplejen?
1: ældreplejen. Ja. Åh oh, nej. Det skal de jo ikke.
0: Mm.
1: Men vi skal som sundhedsprofessionelle og sammen i samfundet, i samarbejde med civilsamfundet finde ud af, hvordan kan vi fortsat få 2 plus 2 til at blive 5, så vi skal løse <laughs> opgaverne i fællesskab. Løse opgaverne i højere grad i fællesskab. Og med borgeren i centrum, være måske prøve lige et øjeblik og ikke tænke så meget på opgavegledninger politiske spareøvelser, og men jeg mener, vi skal have det for øje, for ellers så har vi ikke de frivillige i fremtiden, hvis det er der, det ender. Men prøv med borgeren i fokus og have opmærksomhed på, at hvad kunne reelt gavne de sårbare gamle her, Og så netop stille de spørgsmål tilbage til vores praksiser. Hvad skulle gøre, at de frivillige kunne have lyst til at engagere sig netop hos os? Og blive hos os? Det synes jeg er et vigtigt spørgsmål.
0: Så med de ord tænker jeg, at vi vil slutte og håber, at I har fået noget inspiration til at tænke lidt anderledes øh, og lidt, måske udfordre rammen lidt for, hvad er det, man tænker med frivillige øh, i det sociale og sundhedsfaglige område. Kunne vi sige, i også at,
1: at altså. Øh,
0: det kan vi godt. Du må gerne, at min afhandling
1: er præsenteret jo i, sådan, i, i det her lille værk her men at der også er artikler, man kan finde, som ligger derude, som sådan set bare kan downloades fra nettet, og der ligger i det hele taget, hvis man er optaget af det her område, så ligger der rigtig, rigtig meget interessant forskning.
0: Vi gør det, at vi herefter, så sender vi nogle ganske få slides ud, og der vil vi lægge reference også på, Karens Ph.D. Frivillighed i palliation, så I ved præcis, hvad det er. Og derinde i den kan I finde yderligere referencer til forskellige litteratur. Så øh, med det vil vi gerne sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.